0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración, y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hablemos de cómo se trabaja en los Estados Unidos. Como les estaba diciendo al empezar el, el programa, hay, hay personas que trabajan legalmente y hay personas que trabajan indocumentadas. Hay personas que trabajan bajo la mesa, como digo yo, porque les pagan cash. Hay otras personas que trabajan como contratistas independientes porque tienen su negocio o porque trabajan de manera individual y les pagan con un cheque. Y hay personas que trabajan en, eh, para una empresa como empleados de la empresa y a esos empleados yo les digo que trabajan con un cheque de planilla, con un payroll check. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola. Nos miran José Velázquez de Miami, Delmi de Maryland. ¿Cómo están? Yosa Sánchez nos mira de Kenner. Uh, muchas gracias por estar aquí. Hola, hola. Chicago presente. Buenas tardes. María, ¿cómo está usted? Dice, señora hermosa, gracias a usted. Yo soy alguien en este país, soy María Gelsaines. María, qué gusto saber que me acompaña. Pues, no, gracias a mí nada. Gracias a Dios que nos ayudó a que todo nos fuera bien. Ah, muy bien, muy bien. No se olvide de compartir el programa, por favor, que necesitamos llegar a muchas personas. Muy bien. Entonces, son varias formas de trabajar. Por cash, con un cheque de una persona individual o de una empresa, pero un cheque regular, como si usted fuera un contratista independiente, o con un cheque de planilla, de payroll, porque usted es empleado de una empresa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando me pagan cash? Pues cuando le pagan cash, la persona que le paga, la persona que le paga, tiene que pagarle de un, de un dinero del que él o ella ya pagó impuestos, ¿verdad? Porque no lo puede deducir como un gasto porque no lo puede probar, le está pagando cash. Usted, aparte, tiene que reportar que ganó ese dinero como cash, el IRS le va a recibir ese, le va cuando llegue el momento de hacer su declaración de impuestos, usted va a poder decir, a mí me pagaron cash. El IRS le va a decir, pruébeme. Usted va a decir, bueno, acá está la cuenta de banco donde deposité ese dinero. Por eso, para cualquier inmigrante con papeles o sin papeles, es extremadamente importante bancarizar sus transacciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir meterlo a un banco, abrir una cuenta de banco. Usted me dirá, Katia, no se puede, no tengo número de seguro social. Eso no es verdad. Si no se puede en un banco, se puede en otro. Pero de que se puede, se puede. ¿OK? Hay muchos bancos hoy en día donde se puede abrir una cuenta de banco sin tener un número de seguro social en los Estados Unidos. Hasta ahí estamos claros. Si me está entendiendo, por favor, presione el botón de compartir y ayúdeme a seguir creciendo este programa. Muy bien. Vayamos a lo que sigue. Cuando una persona trabaja como contratista independiente, entonces una empresa o una persona puede pagarle a, esa, a ese contratista independiente y puede uh, pagarle como un gasto que se pueda deducir de impuestos siempre y cuando el contratista independiente llene un documento que le permita que luego le den una forma 1099, que es una forma uh, con la que el que pagó dice voy a deducir esto porque se lo pagué a esta persona y la otra persona tiene que reportar lo que recibió, ¿OK? Hasta ahí hasta ahí no tenemos ningún problema con el Departamento de, de Inmigración en el sentido de que no la persona no está utilizando documentos falsos. Está cometiendo una violación, que es trabajar, hacer, prestar un servicio, un trabajo indocumentado en los Estados Unidos, pero no ha usado un nombre falso, no ha entregado documentos falsos para trabajar. ¿Hasta ahí estamos claros? Es mejor o peor, ni es mejor ni es peor. De todas maneras, si la persona no tiene documentos para trabajar, está violando la ley de inmigración por trabajar indocumentado. Si la persona tiene un permiso de trabajo, tiene residencia o es ciudadano americano, ah, pues, Igualito, si gana cash, tiene que reportarle al la IRS. Si gana como contratista independiente, tiene que reportarle al la IRS y pagar su parte de lo que le corresponde de impuestos. ¿Hasta ahí vamos bien? Contésteme, déjeme saber. Uy, tengo muy poquitos corazones hoy día. Yo sé que el tema es... Es técnico, pero necesito que lo aprendan, muchachos. Así que si me está prestando atención, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Tenemos que subir, póngame los diamantitos, uh, porque... <risa> gracias, ustedes son lo máximo. Nomás yo les empiezo a decir, hola Vivi, hola Rosa, gracias. Mi gente de Facebook, ¿dónde está? ¿Dónde están los corazones de mi gente de Facebook? Gracias, gracias. Hola, Cruz, muchas gracias. Ayadit, ¿cómo estás? No se olviden de ponerme los corazones y los deditos para arriba, por favor. Cirila dice, aquí estamos, aquí estamos, aquí estoy yo también, Cirila. Hola, Rosa Pineda, muchas gracias. Muy bien. Hemos hablado de ganar cash, hemos hablado de ganar como contratista independiente. Eh, ahora hablemos de qué pasa cuando uno trabaja en, es, es, es un trabajador de la planilla de una empresa. O sea, trabaja para una empresa y la empresa le paga un cheque. Bueno, las personas que tienen documentos legales para trabajar y las personas que están indocumentadas, cuando van a trabajar para un empleador, para un patrón en los Estados Unidos, tienen que llenar ciertos documentos de ley, por ley. Todo el mundo lo hace, no es que porque usted a usted lo conocían o no, porque usted dijo, usted no los va a llenar. No. En los Estados Unidos es obligatorio que cualquier empleado de una empresa llene dos documentos, ¿OK? Uno es el W-4 y el otro es la forma i -4. 9. Apréndanse estas dos. A ver, agarra su teléfono y escriba. W4 y la otra se llama I9. A ver, ¿quién es el primero en escribirme? W4 y la otra es I9. ¿Quién me escribe? Ah, Catracha, ¿cómo está? Hola, William, hola, hola, hola. W4I9, así es, W4I9. Son obligatorios. Si alguien le dice, no, yo no lo llené, entonces no fue empleado de esa empresa. Esos documentos son obligatorios, ¿OK? Cuando uno presenta, cuando uno llena esos documentos, esos documentos son extremadamente serios. Sobre todo la forma I-9. La W-4 es la forma que le vamos a entregar al IRS y que va a determinar cuántos dependientes tengo para que sepan cuánto me tienen que descontar para, para pagarle al, mi parte de los impuestos, al Seguro Social, al Medicare y al IRS. Okay? Para la W4 es puro IRS, es para ver cuánto me van a descontar de mi cheque. La I9, la I9 es el papel donde yo tengo que decir cómo es que tengo permiso para trabajar en los Estados Unidos. Porque soy ciudadano, porque soy residente o porque tengo un permiso para trabajar. Ningún inmigrante, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, puede marcar que es ciudadano americano cuando no lo es. Ningún inmigrante, con papeles o sin papeles, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, puede marcar que es ciudadano americano cuando no lo es. Usted me mirará y me dirá, Katia, pero ¿cómo se van a dar cuenta si ese, al final ese papel solo se queda en las oficinas del patrón? Mentira de todas las mentiras. Se pueden dar cuenta porque esos documentos, esa I-9, está en la oficina del patrón por siete años. Y la oficina de inmigración puede pedirle a cualquier patrón, a cualquier patrón que le dé la copia de todos esos I-9 que, que, que la empresa haya tenido por los últimos años. Y pueden revisar todas las i y pueden chequear si la persona es o no es ciudadana americana. Así que no se crea que, se, que usted se puede pasar de vivo porque no podemos pasarnos de vivos. Lo peor, el peor crimen de inmigración que puede haber es decir que uno es ciudadano americano cuando no lo es. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, por favor, déjemelo saber. Póngame un dedito, póngame un corazoncito, escríbame, uh, mándeme las estrellas, los, los chats, los superchats, mándeme los, los diamantes, los corazones. Todo eso me ayuda a saber que usted está conmigo y me está entendiendo y que yo estoy siendo claro. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Rosita, ¿cómo está? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Carla, Mauricio, Raúl. Alexi, Adrián, gracias, gracias, muchas gracias. Héctor, gracias. Alex, muchas gracias. Muy bien. Mirna Martínez dice, mándame un saludo, por favor, siempre te escucho, soy tu fan. Gracias, Mirna, gracias por ser mi fan. No me lo merezco, pero te lo agradezco mucho. La persona que trabaja para una empresa tiene que llenar la W4 y la I9. Lo que jamás puede hacer nadie que sea inmigrante es más marcarle que es ciudadano americano cuando no lo es. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa no se puede hacer? No se puede andar cambiando de nombre. No se puede cambiar de nombre. ¿Por qué no se puede cambiar de nombre? Porque, mira, mire usted, oiga, mire, vea. En, en la realidad, la ley de inmigración es clara. Una persona que no tiene permiso para trabajar en los Estados Unidos no debe trabajar, ¿verdad? Ahora, eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que yo pregono, que, que es una violación a la ley de inmigración. Hasta ahí estamos claros. Ahora, usted me dirá, Katia, somos más de 10 millones de personas indocumentadas trabajando en los Estados Unidos. Entonces, hablemos de la realidad. La realidad es que son más de 10 millones de personas trabajando en los Estados Unidos y la mayoría de ellas han llenado una forma W-4 y una forma I-9. Entonces, están... Muchos violando la ley de inmigración. Hasta ahí no hay nada que, no, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces, esas personas están cometiendo una violación a la ley de inmigración, están trabajando indocumentadas. Pero es dos violaciones a la ley de inmigración si usted dice que esta es ciudadano americano. Es tres violaciones a la, ley, a la ley si es que usted se pone otro nombre porque está impersonando a alguien que no es usted. Eso es otro fraude. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo es, usted está violando la ley de inmigración porque está trabajando indocumentado, no ande cometiendo más tarugadas, no se meta en más problemas, no haga cosas que empeoren su situación. Hasta ahí estamos claros o no. Cuénteme si me está entendiendo, porque para mí es bien importante. Hay gente que tiene papeles y todavía va y trabaja con otro nombre. Así, ah, aunque usted no lo crea. ¿Por qué haría alguien eso? Bueno, porque tienen problemas mentales y espirituales muy fuertes. Y, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Hay gente que no quiere pagar su, su pensión alimenticia para sus hijos. Y como le tienen que descontar de, de, sus, de lo que gana, entonces va y trabaja con otro nombre para no tener que pagar el child support o la manutención de sus hijos. Ahora, esa persona tiene un problema en el alma muy grande, ¿no? Pero lo hace. Y eso, aunque esa persona tenga papeles, aunque sea ciudadano americano, eso es un delito. Es un delito usar una identificación que no es la de usted, es un delito impersonar a otra persona, hacerse pasar por alguien. Es un, son delitos criminales, son delitos serios. Ningún inmigrante debería meterse en ese lío. Ahora, usted me acaba de escuchar. Vale la pena compartir este programa, ¿verdad? Compártalo, compártalo. Porque muchas personas necesitan escucharme para no meter la pata. Así que, por favor, comparta, machúquele al botón de compartir, ayúdeme porque pocos abogados o abogadas van a salir a decir las cosas que salgo a decir yo. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿sabes? Nosotros tenemos muchas reglas de lo que podemos hablar, de lo que podemos decir y lo que no podemos decir. Y yo sé que muchas veces camino por el filo de la navaja, que me pueden venir un día y resondrar y decirme por qué andas hablando de estas cosas, porque la gente necesita saberlo. Yo no estoy promoviendo que la gente trabaje indocumentada. Lo que estoy promoviendo es que cometan la menor cantidad de infracciones, que se metan en la menor cantidad de problemas. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo. yo no apoyo la inmigración indocumentada de ninguna manera. Yo nunca le voy a decir que venga, trate de cruzar la frontera. No, eso me parece súper mal, porque arriesga su vida, porque yo no creo que vale la pena arriesgar la vida por venir a este país. No, yo no apoyo la inmigración indocumentada de ninguna manera. Lo que yo apoyo es una reforma migratoria. Yo apoyo que la gente venga legalmente, pero Reconozco la realidad y la realidad es que hay millones de personas indocumentadas en este país que merecen tener una mejor vida, que merecen um, eh, vivir tranquilos porque su único delito es buscar una mejor vida. Son gente honesta y trabajadora. Ahora, a esas personas las quiero ayudar, de todas maneras las quiero ayudar. Quiero que se llenen de información. Quiero que cometan la menor cantidad de problemas. Quiero que tengan buenas vidas y que puedan sacar adelante a sus familias. Así que no es apoyar la inmigración ilegal de ninguna manera. Es apoyar a las personas indocumentadas, sí. Como también apoyo cambios de leyes y regulaciones para que las personas que están esperando en sus países muchos años puedan venir mucho más rápido y no tengan que esperar tanto. Así que uh, sigamos. Ya les he contado lo que no se puede hacer. No se puede decir que es ciudadano americano cuando no lo es. No se, puede, um, no se puede usar otro nombre. No se puede usar los documentos de otra persona. Mm -mm. Una cosa una cosa es usar documentos falsos, okay, que es, un, es una violación a la ley de inmigración y, el, y, y también puede ser un crimen de tipo criminal. Pero una cosa mucho más seria que esa es usar los documentos, es robarle la identidad a otra persona, es usar los documentos de otra persona que existe, que usted sabe que existe. Así que mucho ojo con eso porque eso es un crimen bien, bien, bien serio que no se puede hacer. Mi intención nunca es asustarlo. Mi intención es que usted aprenda y que al aprender me ayude compartiendo la información. Y mi intención no es que usted vaya como teléfono malogrado y le diga a otra persona lo que, lo, lo que usted piensa. No, nomás tiene que decirle: mírate este videito, y luego tú ya ves después de que te habló Katia, bien así como habla ella, <risa> bien fuerte. <risa> y entonces, si no le quiere, no me tienes que escuchar a mí, escúchala a ella. Bueno. Espero que la clase de hoy día haya sido interesante y si lo es, por favor, espero que me haya compartido para que podamos llegar a otras personas que no conocen esta información y que pueden estar haciendo cosas inapropiadas cuando no tienen necesidad de hacerlo. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien. Déjeme ver si tengo super chats o super stickers de el YouTube que siempre me gusta contestarlos a ellos uh, porque están están uh, pendientes y esperando así que déjeme ver creo que hoy no tengo ninguno oiga si no tiene número de itin y necesita o si tiene que arreglar sus taxes Llame a FuturoTax, Futuro Tax. entre a FuturoTax.com y contáctese con uno de nuestros representantes, ¿OK? Ahora, si le gustan los videojuegos, ya le he contado que tengo un nuevo videojuego que se llama Dreamers Road, que está en Steam, que es una plataforma para videojuegos. Si ya lo jugó, por favor, deme sus comentarios, déjemelos, déjeme sus comentarios, quiero ver si le gustó. Hola, Miguel. Buen día. Primera vez que te saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Santana, California presente. José Martínez. ¿Verdad que una persona que entró ilegalmente tiene hijo de 21 años no puede arreglar su estatus migratorio? Tal vez, Irma. No es, no es ni verdad ni mentira. Hay personas que sí pueden y hay personas que no pueden. Depende de muchos otros factores. Ahí lo que hay que hacer es que esa mamá hable con un abogado de inmigración que le pueda hacer todas las preguntas que le tiene que hacer para decidir si se va a poder o no se va a poder. Prenda dice presente. Uh, Washington State, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué pasa? Yo mandé a renovar mi permiso de trabajo seis meses antes que venciera, pero mi abogado nunca lo hizo. Y me tocó mandar a renovar con otro abogado 20 días antes de vencer. ¿Qué puede pasar con mi permiso de trabajo? Eliani, le, se lo van a mandar, pero se lo van a mandar en seis o siete meses después de que usted lo envió. Así que tranquila, con el favor de Dios, con el favor de Dios, usted va a poder sobrevivir hasta que llegue el siguiente permiso. Ah, gracias, gracias a todos los que me saludan. ¿Cuándo veremos menos tiempo de procesamiento de 601A? No lo sé, espero que en dos o tres meses, porque el gobierno ha anunciado que ha contratado a mucha gente, ¿verdad? Pero esta gente no, no es que yo la contrato y el día siguiente empieza a probar perdones. No, hay que contratarla, hay que entrenarla, hay que prepararla. No es fácil y eso toma como dos a tres meses antes de que finalmente empiezan a trabajar en los casos. Déjeme ver cómo está mi gente del de YouTube y del Instagram. El, el, la inmigración está apelando mi caso que el juez decidió a favor mío por tercera vez ¿qué sucede? esperar tiene que esperar hasta que todas las apelaciones se hayan acabado y yo sé que eso es lo más difícil de decirle a alguien que quiere tener su residencia y que ha ganado su caso con el juez así que hay que ponerse en manos de Dios y esperar con tranquilidad, la desesperación no lo va a llevar a ningún lado, no no se pueden apurar estas cosas en las cortes. Así que guarde la calma y espere en Dios que con el favor de Dios todo va a estar bien. Uh, me vine con visa de turista, me quedé cinco años, luego me fui a mi país, llevo 17 años en mi país y nunca más me he presentado. Bueno, si usted quiere volver a tener una visa de turista, va a tener que ir contando la pura verdad pidiendo un perdón porque violó la ley de inmigración anteriormente. Tengo TPS, una hija ciudadana que va a cumplir 21 años en diciembre, me puede ayudar y yo vivo en Maryland. Ah, claro que sí, claro que sí. Ay, usted puede buscarme a mí o a cualquier otro abogado. Yo no le voy a ofrecer mis servicios en Inmigrando con Katia, no es algo que hago. No le doy mi teléfono ni mi dirección, pero es bien fácil encontrarme. Así que, ah, pues, ojalá que le pueda ayudar. Ah, cuando uno hace la petición y 130 ¿tiene que renovar pues, su pasaporte de soltero a casado? No, no tiene que hacer eso. Uh, estando en proceso de asilo y te cogen manejando ebrio, ¿es un problema? Claro que es un problema. Uh, déjeme ver, me detuvo un policía, me dio tres tickets, por no licencia, sticker vencido, pasarme un stop. ¿Qué hago? Pues va y paga sus tickets. Eso es todo lo que se puede hacer, no hay, no hay más, son tickets de tráfico. No se estrese, le va a costar una buena lana porque son tres tickets, así que me imagino que será caro, pero saldremos adelante. ¿Qué es Parol? Parol es, um, parol es cuando el gobierno uh, me da un permiso para entrar a los Estados Unidos por un tiempo muy determinado, Um, y, y luego me tengo que ir no es un estatus no me están dando una visa no me están dando algo un estatus concreto es simplemente un permiso de entrada cuánto tiempo tengo que esperar para que me den una respuesta si gano o no el asilo ya está para dos años uh, la verdad es que no lo sé, porque todo dependerá de dónde está su asilo. Si su asilo está con la oficina de inmigración, hay casos que se resuelven en tres meses, hay casos que llevan seis años y siguen esperando. Si su caso está en la corte de inmigración, depende de cómo sea la corte en la ciudad donde usted vive, generalmente dos o tres años es lo que toma una corte regularmente en un caso de asilo. Bueno, me alegro mucho de haber estado con ustedes hoy día. Le pido hoy adiós. Que cada uno de ustedes pueda sentir amor, no por alguien que está a su lado, por alguien que está en su país, por alguien que ya no está con usted, que ya se fue, sienta ese amor, disfrute de ese sentimiento, dele gracias a Dios por la oportunidad y la capacidad de amar. Con el favor de Dios, nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.